0: Tu honoreras la personne âgée. Alors que s'est achevée la traditionnelle semaine bleue dédiée au Seigneur, cette déclaration tirée de la Bible dans le livre du Lévitique nous interpelle et nous amène à réfléchir encore à l'attention que nous accordons à nos aînés dans nos sociétés. Cette semaine bleue, comme ce texte du Lévitique, cherche donc à nous sensibiliser à cette question en profitant des projecteurs médiatiques concentrés une fois n'est pas coutume sur la vie de nos aînés. Les sentiers du bonheur saluent, félicitent et encourage les différents clubs des aînés, les services communaux et territoriaux dédiés à nos seniors et plus largement toutes les personnes professionnelles ou bénévoles qui consacrent du temps et de l'énergie à prendre soin d'eux. Reconnaissons que le défi est de taille. Les derniers chiffres de l'INSEE indiquent que la population martiniquaise vieillit. Aujourd'hui, on compte 124 seniors pour 100 jeunes et d'ici 2030, il faudra en compter 167 pour 100 jeunes. Alors s'il y a bien sûr des aînés qui vivent très bien leur troisième ou quatrième âge, trouvant aisément leur place dans diverses activités associatives, culturelles et même spirituelles, si pour eux ce temps de retraite est économiquement maîtrisé avec un maintien social réussi, malheureusement, une part non négligeable de personnes âgées vit des situations de précarité. Leur logement, qui vieillissent avec eux bascule parfois dans l'insalubrité sans qu'elles n'aient les ressources pour y faire face. Certaines situations sont aggravées par l'isolement familial. Quand les enfants sont installés hors de Martinique, souvent pour des raisons professionnelles, les parents et grands-parents se retrouvent seuls, seuls pour confronter la vieillesse et les défis qu'elle engendre. Alors clairement, nous ne pouvons pas passer à côté de cette interpellation des Écritures. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne âgée. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 19, verset 32. La Bible a donc ce souci de la personne âgée et s'intéresse de près à son sort. Elle rattache ici l'honneur réservé aux anciens au respect dû à Dieu lui-même. Il ne s'agit pas d'adorer l'ancien, mais la foi en Dieu a pour conséquence directe le souci du prochain, en particulier du prochain avancé en âge. Dans un monde où la loi du plus fort semble être la norme, il y a danger à négliger ou ignorer le papy et la mamie sans parler du cas extrême de maltraitance, d'où l'interpellation des Écritures pour les protéger et les sécuriser, mais aussi pour les mettre en valeur. Le texte biblique pose un regard particulièrement enrichissant sur les seniors, qui méritent l'attention de nos sociétés modernes et postmodernes. La Bible reconnaît en effet les qualités et l'expérience des aînés et invite les plus jeunes à ne pas seulement compter sur leur vigueur, mais à apprécier la sagesse des anciens. On lit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 31, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on les trouve. » Et encore au chapitre 20, « La force et la gloire des jeunes et les cheveux blancs sont l'ornement des seniors. » Loin de les isoler ou de les enfermer dans une posture de vulnérabilité ou de dépendance, les Proverbes encouragent au contraire à une attention particulière pour les aînés qui ont, quel que soit leur âge, un surprenant potentiel de vie. C'est au contact, à la proximité avec l'aîné, que le plus jeune pourra en connaître la saveur. Cette saveur est surtout à envisager d'un point de vue moral, social, spirituel ou tout simplement existentiel. Le langage biblique est encore très diversifié à propos des seniors. Le vocabulaire utilisé souligne souvent un aspect relationnel important, comme l'expression spécifique des anciens, qui renvoie à l'idée d'un groupe social bien distinct qui n'est pourtant jamais séparé du reste de la population. Ce groupe apporte conseils, jugements et décisions pour la communauté avec des qualités d'expérience, de sagesse et de justice. Mais voici, on découvre à travers les pages des Écritures que l'Ancien n'est pas forcément avancé en âge, ce qui renforce cette idée que les personnes âgées ne sont pas condamnées au cloisonnement ou à l'isolement, mais qu'ils font partie intégrante de la population. Et dans la Bible, la sagesse du Collège des Anciens est donc nourrie par la collaboration entre jeunes et moins jeunes. Le crédit accordé aux anciens n'est tout de même pas aveugle dans l'Écriture. Dans l'Évangile de Matthieu, la parole met en garde les anciens qui peuvent basculer dans une sorte de tradition stérile qui se fermerait au renouveau ou à la réforme jusqu'à rejeter le Christ, comme on le lit dans Matthieu chapitre 27, verset 41, où les anciens ont apporté leur suffrage à la condamnation de Jésus. Ainsi, vieillesse et sagesse ne sont pas automatiques dans les Écritures. Dans Jean 8, verset 9, quand un groupe d'opposants a voulu contraindre Jésus à juger une femme adultère, il a prononcé cette phrase devenue célèbre, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. La Bible dit que les accusateurs se sont éloignés un à un, en commençant par les plus vieux. L'ancien n'est donc pas à l'abri de défaillance dans son jugement ou dans son appréciation des choses de la vie, comme cela arrive aussi à toute l'étrange d'âge. Voici donc les Écritures ne cachent pas les difficultés ou même la faiblesse inhérente à l'âge avancé. Dans l'histoire de Lot, neveu d'Abraham et rescapé de la destruction de Sodome et Gomorre, on apprend dans Genèse 19 qu'il a été abusé par ses filles du fait de son grand âge. Un autre patriarche, Isaac, à la fin de sa vie et souffrant de cécité, subit lui aussi les ruses de son fils Jacob qui veut usurper le doigt d'Ainès à son frère. Moïse et David parlent, eux, sans complexe, de leurs limites dues à leur âge, et le psalmiste, qui sans ses forces diminuer avec le temps, écrit ⁇ Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. ⁇ La Bible envisage aussi la longévité comme un signe de bénédiction divine. C'est ce qu'on lit dans Deutéronome chapitre 4, verset 40. Elle associe encore la longue vie à la sérénité et au bonheur, comme c'est le cas pour Abraham dans Genèse chapitre 25. Il est présenté à la fin de sa vie comme heureux et rassasié de jour. La parole montre encore que Dieu interpelle les hommes, même quand ceux-ci sont déjà très âgés. Quand Abraham reçoit son appel à partir pour son pays, vers un pays promis qui lui est inconnu, il avait tout de même 75 ans. Pareillement, Moïse a été mandaté pour diriger le peuple d'Israël, alors qu'il avait déjà 80 ans. Visiblement, Dieu voyait en eux ce potentiel de vie encore bien présent, cette capacité au changement, capacité à relever les défis et à explorer et mobiliser leur potentiel pas encore développé. Pour les Écritures, faire basculer sa vie ne dépend donc pas de l'âge. C'est aussi ce que Jésus a enseigné à Nicodème, un chef religieux qui l'interrogeait sur la nouvelle naissance et qui semblait y mettre un frein à cause de son âge avancé. Jésus lui répondit, « Oui, tu peux naître de nouveau, tu peux naître d'en haut. » Et cette nouvelle naissance, cette conversion, est avant tout l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et puis enfin, pour conclure ce rapide coup d'œil sur la question des seigneurs dans la Bible, il y a ces conseils donnés par l'apôtre Paul aux personnes âgées, conseils que l'on peut résumer en exhortation à la maîtrise de soi, à la foi, à l'amour et à la persévérance et que l'on peut lire dans la lettre de Paul à titre dans son chapitre 2. L'intérêt des Écritures pour les seigneurs est indéniable. Un point commun à tous ces exemples que nous avons considérés, c'est que la Bible n'envisage pas les anciens comme des personnes finies. Son regard est celui d'un potentiel qui peut encore se révéler pour un changement personnel ou collectif, pour apporter un conseil, pour une conversion peut-être pour une réadaptation à une situation nouvelle. Le regard biblique sur les aînés a aussi ses nuances et ses contrastes qui sont au final en phase avec la réalité quotidienne où il n'est jamais simple pour l'aîné de trouver l'équilibre entre le sens à donner à cette période de la vie et le constat implacable des forces qui diminuent et de la fin de vie inéluctable. Mais face à la mort, la réponse de la Bible vaut autant pour les aînés que pour les plus jeunes. Elle propose une alliance avec Jésus, le Seigneur de la vie. Cette alliance, quand elle est scellée et vécue dans l'amour et la fidélité, elle procure paix et sérénité en toutes circonstances. Un auteur a comparé la vieillesse à l'ascension d'une montagne en disant « Plus vous montez, plus vous êtes fatigué et hors d'haleine, mais combien votre vision s'est élargie. » Chers aînés, qu'à cette altitude vous puissiez contempler l'éternité promise par le Christ. Merci de partager avec nous cette vision de l'éternité. Merci de nous avoir tracé le chemin. Merci encore pour vos expériences de vie qui bonifient les nôtres et pour tout ce que vous nous laisserez en héritage. À la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: Elle mijote son pot au feu essuie ses larmes aux yeux Elle ne voit personne Elle ne compte sur personne Non, elle ne compte sur personne Elle n'a jamais eu d'enfant Elle rêve de petits enfants Dans la grande Dans la rue, elle a le sourire aux Elle ouvre les yeux à tous les rancuniers à ceux qui portent la haine. Elle n'a pas peur de mourir. Elle sait qu'il y a C'est qu'il y a une réponse aux questions Qu'on s'interroge chaque jour Elle prie
0: Boîte postale 50, 97 282, le Lamentin, CDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.